0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى في وصف الدين الذي شرعه لنا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروح وشيء من الدلجه وفي لفظ وغد وروح وشيء من الدلجه القصد القصد تبلغ فهذا الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين ورسول الله الى جميع العالمين هذا الدين من خصائصه اليسر وقد وصف الله نبيه في الكتب السابقه بانه يامر بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فشريعه الاسلام تقوم على اليسر ونفي الحرج ولكن هذا لا ليس معناه انها توافق الاهواء فالواجبات في الغالب انها تأتي على خلاف اهواء النفوس فالواجب على العبد أن يتبع هدى الله ولا يتبع هواه فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالخير في ما أمر الله به وفي ترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسهى في مواضع من القرآن وفي هذه الآية يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جاء في الحديث الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت فوضع الله الأصار والأغلال عن هذه الأمة ولم يكلف العباد ما لا يطيقون لم يحملهم ما لا يطيقون كل ما أمر الله به فإنه يسير على من يسره الله عليه وإن كان هذا اليسير هو صعب على النفوس الضعيفة على النفوس التي لم يباشر الإيمان بشاشة قلوبها ولهذا قال سبحانه في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وما كان الله ليضيع ايمانكم وانها لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم ومع ذلك فالاوامر يعني المامورات فيها مشقه على النفوس ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان الجنه حفت بالمكاره الصلاه يعني وغيرها لا بد في للقيام بها على الوجه المشروع لابد فيها من صبر واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على القاشعين وقال سبحانه وتعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك اليسر ولكن كل هذا يعني ما شرع الله فانه مبني على اليسر وجمع ذلك ان كل ما امر الله به فانه منوط بالاستطاعه قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم كلمه جامعه فاتقوا الله ما استطعتم هذا جامل لجميع المامورات ولهذا قال اهل العلم لا واجب مع عجز فالواجب يسقط بالعجز اما المنهيات فليس لاحد ان يقول اني لا استطيع ترك كذا لا استطيع ان اترك الدخان لا استطيع ان اترك كذا شرب الخمر او الزنا او ما اشبه ذلك لا ولهذا جاء الفرق في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه او فدعوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ففرق بين المامورات والمنهيات فعلق المامورات بالاستطاعه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم أما المنهيات فأمر باجتنابها مطلقا. نعم بعض يعني المنهيات يعني تبح للضرورة كما في أكل الميتة وغيرها الضرورة فاليسر هو هو الجاري في سائر أحكام هذه الشريعة ولا نريد أن نستعرض التيسيرات التي تضمنتها شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام، إنما المقصود في هذا اللقاء هو ذكر التيسير الذي تضمنته أحكام الحج، فأقول أولا الحج أحد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج وحج بيت الله الحرام، أول ما يظهر فيه اليسر في الحج أن الله فرضه في العمر مرة لا مرتين ولا ثلاث مرة واحدة هذا تيسير أي تيسير خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فرض الله على أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الرجل أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعت وفي لفظ الحج مره فمن زاد فهو تطوع. ما زاد على المره فهو تطوع. يعني هذا يسر يسر عظيم الحمد لله. اذا الانسان حج مره برأت ذمته. وهذا الفرض منوط بالاستطاعه نص الله على اعتبار الاستطاعه فيه. بخصوصا لما كان انه فيه كلف ماليه وكلف بدنيه وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع انما فرضه على المستطيع ودلت الاثار على ان الاستطاعه هي ملك الزاد والراحله لمن بعد الداره انه ما يجب عليه يمشي من الاماكن البعيده الزاد والراحله جاء في في الحديث المشهور الذي حسنه اهل العلم قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والرحل نفقه وراح فهذا من التيسير في هذه العباده هذا تيسير من الله ويدخل في ذلك ان الله شرع الاستنابه لمن عاجز عن الحج لكبر او مرض لا يطاق فلم يفوت عليه هذا الفضل بل شرع له وفرض عليه ان يستنيد اذا كان مستطيعا بماله لكنه لا يستطيع بنفسه كما في الحديث الصحيح في حديث الختعميه ان قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل ابع حج قال حجع، فيتحقق لهذا المسلم يتحقق له فضل الحج وثواب فريضه الحج بالاستنابه يريد من يحج عنه و يحصل له ثواب الحجاج حتى ولو قدر أن يشفى بعد ذلك فإن الحج يكون قد سقط عنه فلا يلزم بأن يحج بنفسه مرة أخرى ومن التيسير بهذا أن من من عليه دين وهو لا يستطيع ان يجمع بين الحج ووفاء الدين فانه لا يجب عليه الحج عليه يعني ان يقضي الدين لان حقوق بني ادم مبنيه على المشاحة على الشح اما الله فهو اهل التقوى واهل المغفره واهل الرحمه والفضل سبحانه وتعالى اما اذا كان عليه دين واهل الدين يثق بانهم يعني لا لا يطالبونه به ولا ماله فانه يحج ينبغي له ان يحج يؤدي الفرض لتبرأ ذمته ولا سيما انه في كثير من الاحيان ان من عليه الدين هو لا يقضيه في هذا الوقت هذا في الدين الحال اما الدين المؤجل فانه لا يمنع من وجوب الحج لان العبره بالحال الحاضر مثل من عليها اقساط يسددها في وقتها والان هو غير مطالب بشيء وعنده ما يستطيع الحج به فانه يجب عليه ان يحج يجب عليه ان يحج بالمال الذي عنده واذا حلت حل الدين وحل حل القسط في وقته فانه يعرف من حاله انه قادر على وفاة فلا يعتذر بهذا الدين المؤجل للتخلف عن اداء فرض الحج اعمال الحج الحج يت أحكامه كما هو مقرر في كتب الفقه يعني أفعال وأقوال منها ما هو ركن لا يصح أو لا يتم الحج إلا منها ما هو واجب يجب بتركه دم ومنها ما هو سنة والله لما فرض على عباده الحج وبين لهم جملة من أحكامه في القرآن كما في سورة البقرة وفي وفي سورة الحج بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الحج فقد حج صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره والصحيح ان الحج فرض في السنه التاسعه فان الايه ولله على الناس حج البيت نزلت في السنه التاسعه الرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنه العاشره وتسمى حجته حجه الوداع لانه ودع الناس وقال للناس لعلي لا القاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم وفعلا لم تطل حياته بعد ذلك انما يعني توفي بعد حجتي بثلاثه اشهر تقريبا المقصود انه عليه الصلاه والسلام حج بالناس وحج المسلمون معه قال المؤرخون ان إن الذين حجوا معه يقدرون بمئة وعشرين فأحرم من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة ولكل أهل بلد ميقات بينها عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجعفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه أهل بحج وعمرة أي قارنا وساق الهدي ساق البدن الابل هديا لتنحر هناك بمكه فاحرم بحج وعمرة ووسع للصحابه منهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحاج ومنهم من اهل بحج وعمرة وهذا من وجوه التوسعه والتيسير ان الانسان مخير ان شاء احرم مفردا والمعرم لا هدى عليه وان شاء احرم قارنا والقارن عليه هدك المتمتع وإن شاء أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحاج فهذه الأنساك الثلاثة إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة وهذه الأنساك الإفراد والقران أعمالهما واحدة إلا أن القران يتضمن عمره ولكن يجب عليه أي على القارن هدي أما المفرد فلا هدي عليه ولكن الأعمال واحدة إذا وصل المفرد أو القارن مكة طاف للقدوم وساع بين الصفا والمروة ثم يبقى محرما حتى يرجع من عربة ويتحلل بمنا بعد رمي الجمرة ولا وبعد الحلق أو التقصير وأما المتمتع والتمتع معروف أن يحرم الحاج بعمرة من الميقات ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وقصّر من جميع رأسه وتحلل التحلل التام وصار حلالا، وهذا أيضا من وجوه اليسر في هذه العبادة أن المتمتع يتحلل قد قد يصل مبكرا قد يصل مبكرا فيحتاج إلى فينتفع بهذا التحلل يصير حلال يتطيب ويلبس الثياب المعتاده وياتي اهله يصير حلالا حلا تاما قالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله لما امرهم بان يفسخوا احرامهم يعني امر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي امرهم بالتحلل ارشدهم الى ان يجعلوه عمره يجعلوا احرامهم عمره وامرهم اذا طافوا وسعوا أن يقصروا وأن يتحللوا قالوا أي الحل؟ قال الحل كله يعني حلا تاما فهذا أيضا ضرب من التيسير في هذه العبادة القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد هذا هو الصحيح المفرد ليس عليه إلا سعي واحد طواف الإفاضة والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم والقارئ كذلك مثله تماما على الصحيح من قوله العلماء انه كذلك ليس عليه الا طواف واعد وهو طواف الافاضه وسعي الا ان يعني بعد طواف الافاضه الا ان يكون السعى بعد طواف القدوم فالاطوف بالنسبه للحج ثلاث المتمتع يطوف للعمره وهو فرض والقارن والمفرد يطوفان للقدوم اول ما والمعروف عند اكثر اهل العلم انه سنه. فان طاف للقدوم وسعى كفاه هذا السعي. وان لم يطوف للقدوم او لم يسعى مثلا فانه يسعى بعد طواف الافاضه. الطواف الثاني طواف الافاضه وهو طواف الزياره والثالث هو طواف الوداع. ثلاثه اطواف. طواف القدوم المش... المعروف انه سنه. ولكن اذا قيل قيل انه سنه هذا لا لا يعني التهاون وعدم الاكتراث وعدم المباحثه، لا لكن بيان للحكم لو ان انسانا تكاسل او عجز او حصل له مانع لا يجب عليه شيء، هذا معناه ليس معناه سنه اتركه، سنه هذا سنه خلاص ما عليكم هذه طريقه من لا يبالي بالعباده ولا يهمه كمالها وتمامها وكمال أجرها سنة يعني المؤمن الصادق إذا قيل له هذا سنة قال آه نعم أنا ما جئت إلا لأهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج وعلم الناس المناسك وقال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسكم يعني خذوها تعلما وتلقيا بالمشاهده وبالسماع وخذوها بالعمل ليس المقصود خذوها يعني اعلموها فقط لا اعلموها يعني تعلموها واعملوا بها فالذي تلقاها وعلمها ولم يعمل بها هل اخذها؟ ما اخذها ما اخذ الاخذ المقصود المقصود العمل المقصود العمل في يعني أداء المناسك كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله أيام الحج يعني أيام مناسك الحج هي ستة أيام كلها ستة الثامن إلى الثالث عشر وهي معروفة يوم الترويع يوم اليوم عرضه يوم النعم يوم يعني أيام التشريق الثلاثة الحادي والثاني والثالث عشر هذه أيام من المشروع لل للنازلين بمكة من المقيمين أو الوافدين المشروع لجميع المحلين بمكة أن يحرموا من منازلهم فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن عيدوا أجعلت أهل مكة من مكة وأحرم الصعابة الذين حلوا وهم جمهور الصعابة أحرموا من الأبطع من منازلهم فلم يكلفوا الخروج إلى الميقات بل ولا إلى التنعيم لم يكلفوا وهذا أيضا من وجوه اليسر في هذه العبادة أن يحرم الناس المقيمين والمحلين بمكة أن يحرموا من أماكنهم هذا هو المشروع لهم ولا يستحب ولا يشرع لهم ان يخرجوا الى التنعيم ليحرموا بل بل هذا هو ميقاتهم للحج الحرم الحرم هو ميقات اهل مكه وسائر الحرم ميقاتهم ان يحرموا من منازلهم وفي السنين الاخيره كان الحجاج ينزلون بالابطح ينزلون بمكه ولا يذهبون الى منى لما كانت الأمور متيسرة والحج والحاج يعني عددهم محدود والمنازل متيسرة في منى ما كانوا يقصدون إلى منى مثل اليوم ومن قبل من سنين صاروا يقصدون إلى منى وينزلون بها فالنازلون بمنى يحرمون من منى إذا قدم الحاج وطاف وسعى وتحلل وذهب إلى منزله في منى ففي اليوم الثامن يحرم من مكانه، لا يحتاج إلى أن ينزل لمكة ليحرم منها، لا. يحرم وأعتبر هذا أيضاً من التيسير أنه لم يجب على النازلين بنواحي الحرم أن ينزلوا لمكة ليحرموا منها، لا. كل يحرم من مكانه. من بمكة يحرم من مكة ومن بميناء يحرم بمنى ومن في نواحي مكة يحرم من الحرب المنزك الأول بعد ذلك هو النزول بميناء في اليوم الثامن ينزل الحاج بميناء ويصلي بها الظهر والعصر كما فعل عليه الصلاة والسلام ويبيت بميناء يبيت بها ويدفع منها بعد طلوع الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه فإنه توجه إلى منى وقام بها وصلى بها الأوقات الخمسة ثم سار إلى عرفة بعدما طلعت الشمس وهذا المبيت والإقامة هو سنة على المعروف عند أهل العلم أنه سنة أي ليس بواجب فلو أن إنسانا تأخر ولم يبيت أو إنه استعجل لأسباب وتقدم إلى عرفة أو ما أشبه ذلك فإنه لا شيء عليه، لكن ينبغي أن يجتهد المسلم أن أن يكون في منى في تلك الليلة، يحرص على أن يبيت بها هذا مع اليسر إذا تيسر له ذلك أما إذا تعذر عليه كما هو الجاري الآن لا يستطيع أن يبيت بمنى إلا من كان تابعا لحملة أو تابعا لبعض الجهات التي لها أماكن معدة فالأمر حينئذ واسع بالنسبة له ويكون في تركه لهذا المبيت يكون معذورا أما من تهيأ له وتيسر له أو أن يكون في منى في تلك الليلة فهذا هو الذي ينبغي وإن كان سنة كما قلنا في طواف القدوم وإن كان سنة فلا يقول الحاج لا المبيت هذا سنة فلا أبالي به فلا يبالي لا على الحاج أن يجتهد في فعل المناسك على مراتبها ما كان ركنا أو واجبا أو سنة بحسب الوصف وإذا اختلف العلماء فقالوا هذا بعضهم قال هذا واجب وبعضهم قال سنة ولكن يتفقون على انه نسك وانه من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام فلا تعدل عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم امامك في حجك كما انه هو امام امته الاولين والاخرين هو امامهم واسوتهم في جميع مسائل الدين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وفي يوم عرفه يدفع الحاج الى عرفه يدفعون من مزدلفه من من منى الى عرفه وعرفه ومنى ومزدلفه معروفه بحدودها معلومه للمسلمين ولعلماء المسلمين بحدود كما يقال طبيعيه فعرف محدوده بالجبال ومحدوده بوادي عرنه ومزدلفه كذلك محدوده بوادي محسر ومنى محدوده بوادي محسر وبالعقبه ثم لما تيسرت الاسباب والوسائل وكثر الناس يعني عمل ولاه الامر على ان يضعوا لها يعني علامات ظاهره وبلوحات وبكتابات تعرف الحاج يعني مواضع المناسك هذه بدايه مزدلفه هذه نهايه مزدلفه هذه بدايه عرفه فعلى الحاج ان, ي... أن لا يتعاون ب... في معرفه مواضع النسك ولا سيما عرفه ولا سيما مزدلفه عرفه هي الوقوف بعرفه هو هو الحج كما جاء في الحديث إلى يا رسول الله ما الحج؟ قال الحج عرفه اخذ العلماء من ذلك ان اعظم اركان الحج هو الوقوف بعرفه وان من فاته الوقوف بعرفه فاته الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار من منى الى عرفه قال جابر رضي الله عنه فوجد القبه قد ضربت له بنمره. نمره قال انها كانت قريه وهي دون عرفة فنزل بها حتى زالت الشمس فرحلت له ناقته القصرى القصوه فركبها وسار حتى الوادي فخطب الناس خطبته المشهوره بعرفه وعلم الناس المناسك وعلمهم قواعد الدين واوصاهم صلى الله عليه وسلم ثم اذن للصلاه الظهر فاذن ثم اقام فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين صلاهما جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين ثم مضى حتى اتى عند الصخرات وهي موضع معروف في وسط عرفه عند الجبل الذي يعرف بجبل الرحمه فاستقبل القبله وجعل بطن ناقته القصفه الى الصخرات ووقف بعرفه من بعد يعني من ذلك الوقت حتى غابت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وهذا ايضا يظهر ويتجلى فيه التيسير عرف مساحه واسعه جدا يا اوسع المشاعر وكلها موقف لا يحتاج الانسان الى انه يتكلف ان يذهب الى عند الجبل او ما اشبه ذلك او عند الصخرات ابدا كلها موقف إلا أنه في الحديث وارفع عن بطن عرنه الوادي التي في غرب عربة هذا ليس من عرفة قال ارفعوا عن بطن عرنه كلها موقع وهذا من ضروب اليسر ولله الحمد تيسير أن يكون مكان العبادة واسع هذا مكان الوقوف بعرفة مكان الوقوف بعرفة هو عرفة الوقت جمهور أهل العلم على إن وقت الوقوف من زوال الشمس يعني من الوقت الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الزوال هذا وقت الوقوف ومن وقف في النهار فإنه ينتظر ويقف حتى تغرب الشمس غروبا تاما كما كما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل أنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وغاب القدس وذهبت الصفرة ثم دفع صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد في الدفع ولم يدفع أحد أبدا فاستدل العلماء بذلك على وجوب على وجوب المكث إلى غروب الشمس وأنه لا يجوز لمن وقف بعرفة في هذا الوقت نهارا لا يجوز له الدفع قبل الغروب وهذا هو الصواب نعم لم يأتي فيه أمر خاص لكن الأصل في أعمال المناسك هو الوجوب من الأصول المقررة أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فإنه واجب إلا ما خصه الدليل. فالوقوف بعرفة من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يقف إلى الغروب. وليس في ذلك ولله الحمد حرج، ولكن وقت الوقوف يمتد إلى الفجر. وهذا أيضا من وجوه اليسر في الشريعة. فوقت الوقوف لم يكن ضيقا قصيرا ولهذا يعني في فرصة للمتأخر من تأخر يدرك لأن الوقت ممدود حتى لو غابت الشمس والإنسان ما وصل يدرك فالوقوف بعرفه صح في النهار ولكن من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس كما تقدم اما من لم يأتي بعرفه الا ليلة فيجزئه ان يقف فيها ما تيسر ولو مرورا وينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر يوم النحر وهذه السعه في وقت الوقوف هذا ايضا من وجوه اليسر في هذا في هذه العباده في هذا النسك وهو الوقوف بعرفه فالوقوف بعرفه موسع زمانا ومكانا فيه سعة وليس في الوقوف بعرفة إلى الغروب ليس فيه حرج حرج بمعنى أنه يكون هناك ضرر لا كما قلنا أنه لابد من مشاق لابد من من تحمل لابد من صبر وإذا اختلف العلماء في شيء فالزم هدى نبيك الزم هدى رسول الله فالصواب والخير والهدى في المذهب الذي يوافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد غروب الشمس يدفع الحاج الى مزدلفه ويؤخر المغرب وفي هذا مبادره مبادره الى الافاضه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيبادر الى الوقوف الى الذهاب الى مزدلفه حتى يصلي هناك يصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر في اول وقتها ثم اتى عند الجبل المعروف بالمشعر وفدع الله وكبره بعد صلاة الفجر وقال ايضا وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقع أو جمع كلها موقع فاذكروا الله عند المشعل مزدلفة محدودة شمالا وجنوبا شرقا وغربا معروفة بعلاماتها أو باللوحات المنصوبة كلها موقع ولكن في هذا النسك أعني المقام أو المبيت بالمزدلفة تضمنت السنة يعني أيضا ضربا من التيسير ألا وهو التيسير أي الرخصة للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ومن يلزم لهم أن يدفعوا في آخر الليل وقال كثير من أهل العلم أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل ولكن الموافق للرخصة الشرعية النبوية هو الدفع في آخر وضبطه بعض سلب بمغيب القمر انه رخص لهم عند مغيب القمر وهذا قريب انه يكون في ثلث الليل الاخر وان كان اكثر اهل العلم يعني توسعوا قالوا انه يجوز الدفع بعد نصف الليل فمن تيسر له لا ينبغي له ان يدفع الا في اخر الليل من اهل الرخصه اما الاقوياء فلا ينبغي لهم أن يدفعوا وأن يترخصوا، وإن كان كثير من العلم يقولون يجوز لكل الحاج الضعف وغيرهم يجوز لهم الدفع بعد نصف الليل. لكن نقول هذا خلاف السنة، خلاف ما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول بقي هو وجمهور الصحابة بقي هو وجمهور الصحابة بالمزدلفة حتى صلوا الفجر ووقفوا عند المشعر فلم يدفعوا الا قبيل طلوع الشمس حين اوشك طلوع الشمس وتم الاسفار لما اسفر جدا دفع صلى الله عليه وسلم الى منى فالترخص الشرعي هو الرخصة للضعفه ونحوه اما ترخص الاقوياء يعني بالدفع فهذا ليس من ال التيسير الشرعي بل هو من الترخص المذهبي ولا ينبغي للحاج ان ان يعتمد فيما يفعله في المناسك ان يتحرى ترخيصات العلماء يجوز 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 لا من يقول بانه يجوز يقول الافضل لك ان تبقى حتى من يقول لك إنه يجوز يقول الأفضل لك أن تبقى فلماذا تعدل عن الأفضل وأنت قد جئت وتكلفت وأنفقت وتحملت لو أخذ الإنسان بمبدأ الأخذ بترخصات وترخيصات العلماء لكان حجه يعني حجا يفقد كثيرا مما من معنوية الحج تصور لإنسان يقول المبيت بمنى الليلة الأولى سنة فيمضي إلى عرفة ولا يذهب إلى عرفة بعد أيضا إلا من الغد ما يأتي لمن يذهب إلى عرفة يوم عرفة ويقيم بها ساعة بعد الزوال ويرجع وإذا صار في الليل مر على مزدلفة يأتيها يخرج إليها من منى ولا من غيرها ويمر بها بعض الوقت ويمشي ثم يرمي جمره العقبه ويطوف ويكون قد انهى حجه ويكون الباقي اما انه يسقط عنه او يكون يقول علي يديه يعني يجب علي به دم ويكتبه ويكون حجه كله كما, كما قد فعله بعض الجهله ممن لا يبالي بكمال طاعته وعبادته لربه. يصير الحج كله يعني اقل من يوم وليله. اقل يعني كله 12 ساعه. ياتي لعرمه ويرجع ويمر بمزدلف من في الليل ويرمي الجمره صباحا ويعلق ويطوف ويسعى ويمضي. هذا هذه صوره الحج. صوره هزيله يصبح الحج يعني مثل العباده المكمله والعباده المبخوسه بمثل الاضحيه السمينه الجيده النفيسه والاضحيه الهزيله هكذا مثله يعني اذا قال هذا السنه هذا السنه هذا السنه هذا ليس بواجب افعل يصبح العجز مثل, مثل الشجره التي لها اغصان وليس عليه وليس على الأنصان ورق. ما فيها ورق. أليس تفقد حسنها وجمالها ونضارتها؟ بلى. فهكذا الحج إذا جرد من 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 أكثر مناسكه بحجة أنها سنن وأن من أهل العلم يعني من قال بأنه يجوز كذا ويجوز كذا وهذا يقول يجوز كذا ولهذا قال من قال من أهل العلم ان في امور الدين عامه ان من تتبع الرخص اي رخص العلماء تزندق لانه ياخذ بكل قول مرجوح نعم الرخص التي جاء في الحديث الصحيح ان الله يحب ان تؤتى رخصه رخصه ما يبرخص العلماء بل الرخص التي شرعها الله كالفطر في السفر والقصر في السفر و وما أشبه ذلك من التيسيرات إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه في يوم العيد أربعة مناسك رمي الجمرة العقبة النحر بالنسبة لمن عليه هدي الحلق أو التقصير الطواف بالبيت ثم السعي لمن كان عليه سعي هذه المناسك الرسول فعلها هكذا مرتبه رمى فنحر ثم حلق راسها ثم افاض الى البيت وطاف به صلى الله عليه وسلم لكن من الناس من قدم واخر في هذه وسال النبي عليه الصلاه والسلام وكثير منهم يقول لم اشعر لم اشعر فيقول افعل ولا حرج ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فمن العلماء من قيد ذلك من قيد نفي الحرج بمن قدم وأخر عن جهل وكثير من آهل العلم رأى أنه لا حرج في التقديم والتأخير وإن كان الأفضل والسنة أداء هذه المناسك مرتبة هذا الترتيب الرمي فالنعر فالحلق والتقصير ثم الطواف فالرسول قال ذلك في هذه الأمور افعل ولا حرج فلا يجوز ان ناخذ هذا الحديث ون... و... يعني ونسحب معناه على كل المناسك افعل ولا حرج ادفع قبل الغروب ولا حرج من اين لك هذا من يقول ان هذا يعني مقتضى حديث الرسول فقد افترى افعل ولا حرج هذا الرسول قاله في مناسك معينه فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اقل الا قال افعل ولا حرج فلا يجوز ان نقول ادفع قبل الغروب ولا حرج وارم قبل الزوال ولا حرج يعني ونجعل ذلك هو مقتضى سنة النبي ونحمل هذا الحديث فوق ما يحتمله ونضعه في غير موضعه افعل ولا حرج هل يجوز تطبيق هذا الحديث في كل ما بدا للإنسان؟ يقال له أو يقول لنفسه افعل ولا حرج هذا من يعني من, من التجاوز لمفاهيم الكلام ودلالات الكلام ووضع الأشياء في غير موضعها الحديث ورد في موضع في وقت ومتعلق بمناسك معينة فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج ليس لنا أن ننقل افعل ولا حرج إلى كل سائل لكل المناسك، من سألنا عن شيء نقول له افعل ولا حرج، يقول هذا أنا لم أبت بمزدلفة ولم آتي لمزدلفة، نقول افعل ولا حرج، والمقصود إن أنه يجب الفرق بين التيسير الذي جاءت به الشريعة، وتضمنته أدلتها وأحكامها تيسير يعني مستمد من النصوص وبين التيسير المستمد من اقاويل العلماء وخلافات العلماء والخلاف لا يجوز ان يكون مصدرا للتيسير والمقوله التي قا اطلقها بعض اهل العلم ان اتفاق العلماء حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه هذه مقوله غير مسلمة لمن أطلقها خلافهم رحمة واسعة بل, حج بل إجماعهم رحمة إجماعهم هو الرحمة لأن فيه الطمأنينة والوفاق ليست الرحمة في النزاع الرحمة في الوفاق والاتفاق واجتماع الكلمة ليست الرحمة في الاختلاف والخلاف لكن الخلاف الذي بين العلماء هو ابتلاء فيه ابتلاء حتى يتبين من يطلب الحق ممن يتبع هواه وكثير من الباطل الذي الان يمارسه الناس ويفعلونه يعولون فيه على الخلاف لا يعنيهم ما ما, ما تقتضيه النصوص الشرعيه هذا في خلاف يقول بعض اهل العلم هذا حرام واخر يقول حلال خلاص يعني المهم ان ناخذ من اقاويل العلماء ما يوافق الهوى هذا طريق منحرف عن عن الصراط المستقيم هذا لا يليق بمن يريد الحق ويريد النجاه لنفسه ويريد الاجر والتواب ويريد اقتفاء نبيه والاسوه به وبالسلف الصالح فيه خلاف كثير من من الناس الان يلهج اذا قيل له كذا قال فيه خلاف طيب إذا صار فيه خلاف اطلب الحق المتبع لهواه يستفتي هذا العالم فلا يجد عنده ما يريده يذهب للثاني فيفتي بما يشتهي فيقول يا يعني يتخير هذا لا يجوز يسأل, يسال بعض الناس يقول اذا اختلف العلماء او اختلف المفتاح العام كيف يصنع نقول له عليه انه ياخذ بمذهب من يثق بعلمه ودينه لا بمن يوافق توافق فتواه هواه ونضرب لهذا مثلا لو ان مريضا ذهب الى طبيب فارشده الى وصفه وذهب الى الاخر فاعطاه وصفه اخرى الان اصبح فيه خلاف بين الطبيبين فالعاقل ماذا يصنع ياخذ باي باي الوصفتين ويعتمد على اي الطبيبين العاقل يتحرى اي الطبيبين أجود وأمكن في علمه وأيهما أحرى بالنصيحة والأمانة هذا هو العاقل وهذا هو الجالي من حال الناس في أمر أبدانهم ودنياهم يرجحون من يثقون بعلمه وأمانته بعلمه وأمانته بعلمه في تخصصه وبأمانته ونصحه اعتبر هذا في مسائل الدين وعلى العالم وطالب العلم عليه أن يجتهد وأن يتحرى ما تقتضيه يعني يتحرى في في مذهبه وفي عمله ما تقتضيه النصوص الشرعية ولا يتأول الأدلة ويلوي أعناق النصوص لتوافق رأيه أو رأي من يعظمه من أصحاب المذاهب كما يفعل المتعصبون من المقلدين يلوون أعناق النصوص لتوافق مذهب فلان أو فلان ممن يتبعه ويترسم خطاه وليس للمسلم إمام يقتدي به اقتداء مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم هو في تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والله اعلم.
1: شكرا الله لفضيلة
0: شيخنا ما تقدم به علينا وقد عددت من مظاهر التيسير التي ذكرها
1: فضيلته الاثني عشر وكنت اريد سردها لكن الوقت قد يضيق دون ما تيسر من الاسئله. يقول السائل فضيلة الشيخ أشهد الله أنني أحبكم
0: به. الله يقول
1: عندي قوة بدنية ونفسية وأنا آخذ نفسي دائما بالعزائم ففي الحج هل ترون أن آخذ بجميع العزائم أو أن لي أن آخذ ببعض الرخص أحيانا
0: استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدد هذه الرخصة التي تريد أن تأخذ بها حدد سؤالك غير واضح إن كانت الرخص يعني إذا كانت الرخص شرعية وأنت من أهلها فخذ بها ولا تعدل عنها وبعض ما يسمى رخصة أحيانا قد يكون واجبا وإن كان اسمه رخصة التيمم عند عدم المال يسميها أهل العلم رخصة هو واجب فليس كل رخصة يعني يباح تركها نعم سأل الله عليكم يقول انني مرتبط بحملة ومعنى امير
1: واحيانا يفوتون علينا بعض السنن وربما بعض الواجبات
0: على قول بعض اهل العلم كالدفع المزدلفة عند منتصف الليل فهل بان اوافقهم ام اتابعهم اذا كنت يعني لا حرا يعني ليس عليك ضرر بل انت شاب او انت يعني حالك يعني لا لا يلحقك ضرر فتخلف واتركهم يعني الامور متيسره من مزدلفه الى منى لكن لو لو كنت يعني تجهل المواقع وتخشى من الضياع وما الى ذلك وان كانت وسائل الان الدلاله قد تيسرت كثيرا كثيرا بمثل الجوالات اصبح يعني الانسان ما عليه خطر ضياع اذا كان من 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 سائر الناس اللي عندهم وسائل اللي يستدلون بها اما اذا كان يخشى انه يلحقه ضرر فالحمد لله يكون كونه دفعهم وارتباطه بهم وحاجته اليهم عذرا له في في الدفع نعم. <تصفيق>
1: يقول انني اريد الذهاب الى مكه للحج
0: متمتعا فهل يجوز لي ان القي العمره عن والدي والحج عن نفسي وهل يجب علي الدم؟ آه ذكر العلماء ذلك وانه يجوز يجوز ان تجعل العمره لنفسك او والحج عن والدك وعليك دم حينئذ لانك لان الفاعل للحج والعمره واحد نعم. السلام عليكم
1: يقول هل البحث عن لقاء العلماء
0: في ايام الحج من الاشتغال عن ذكر الله الحج له اوقات في مثل الوقوف بعرب هذا وقت ما ينبغي فيه التشاغل الا بالذكر والدعاء ولا ينبغي التشاغل لا بالقاء كلمات كما يجتهد بعض الدعاه ويقضي وقت الوقوف بإلقاء بعض الدروس وبعض الكلمات وبعض التوجيهات ولا بالبحث عن الحمد لله هذا وقت وقت إقبال وقت كأنه يعني حال الصلاة أما في سائل الأوقات في مثل في مثل أيامنا فيها وقت فيها وقت يعني لأنواع النشاطات العلمية والاجتماعية يمكن فيها زيارة يمكن فيها مثلا الذهاب الى الى بعض من من يمكن في زيارتهم يعني مصالح دينيه دعوه علم ومصالح عامه للمسلمين نعم
1: صلى الله اليكم يقول السائل نلاحظ في الاونه الاخيره كلاما كثيرا حول المقاصد الشرعيه فهل هذا من بعض الناس وسيله الى الاتحال
0: على الواجبات ما ادري المقاصد الشرعيه يظهر ان انها هي الحكم يعني المقصود السائد البحث عن الحكم والحكم الشرعيه منها ما هو منصوص الحكم حكم الاحكام الشرعيه منها ما هو منصوص في في نفس الادله ومنها ما يستنبطه العلماء وقد يكون الاستنباط ظاهرا وقد يكون خفيا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. وهناك حكم تخفى ولا يظهر لها حكم خاصه وهي ما يسميه الاصوليون والفقهاء هذه احكام تعبديه يعني سرعة للتعبد. ولا ريب ان الله حكيم في شرعه. فالله تعالى لا يشرع إلا لحكمة ما شرع حكما إلا وله في ذلك حكمة لكن الحكمة العامة حكمة عامة هي تحقيق العبودية لله تحقيق الطاعة يعني بعض العقلانيين مثلا يقول الحج هذا ما نشوف فيه فائدة إيش فائدة دوران على البيت تنقل من مكان لمكان رمي جمار حصى شيء تاخذ الحصى وترمي في هذا المكان يعني عقل يعني العقل يعني عنده من الحكم هي المنافع الدنيويه الماديه اللي ترجع الى الناس في امن دنياهم ومصالح اما هذه لا مثل يعني اعمال الحج من بعض الوجوه تشبه اعمال الصلاه يعني يعني العقول الطبيعية ما لها فيها حظ عقول الطبيعية التي لم تستنر بنور الإيمان ما يجدون فيها ما لهم لكن المؤمن أولا بالنسبة لمثل هذه المناسك عنده عبودية انقياد بدون لما لما؟ ليش ليش يسرع كذا لماذا الوقوف جل خص عرفه بالذهاب والوقوف فيها. مش اللي يخص مزدلف للتجمع فيها في هذا الوقت؟ الجواب ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله الذي خلق الارض والسماء وخلق الناس وهو يختار منها ما يشاء ويخص منها ما شاء بما شاء هو رب العباد وخالق الاشياء هو الذي شرع هذه الاحكام. هذه الشرائع هي من تنزيل من حكيم حميد من رب العالمين خالق خالق كل شيء خص البيت هذه البقعة وهذه البنية خصها أضف إلى نفسه أنطهر بيتي يا بيتي يا هذه تكفي تكفي للمؤمن في تعظيمه للبيت ما يسأل ليش هذا الدوران هو يطوف بالبيت لأنه بيت الله لأنها بنية معظمة لها حرمة يطوف بها طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بالبيت العتيق وطاف الرسول وطاف المسلمون وخلاص وبدون بدون أي تساؤل بدون أي لما لما لا أبدا آمنا وسلمنا ولله الحكمة البالغة في هذا كله وجاء في حديث انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله إيه اذا كل هذه الاعمال تقوم على ذكر الله على العبوديه لله بالافعال وعلى العبوديه لله بالذكر بالقلب واللسان انظر الطواف بالبيت تجد تكبير ودعاء وتسبيح الطائفه نفس الطواف بالبيت فيه ذكر لله نفس الدوام فيه ذكر لله لانه لان المسلم يفعله طاعه لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق عمر رضي الله عنه ياتي للحجر يقول لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. اذا هو يقبله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعبدا لله سبحانه وتعالى المسلم يرمي الجمار بانشراح وبدون بدون يعني تساؤلات لما ترمي؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم عبوديه وما يقوله بعض الناس اللي يريدون يتلمسون حكم يقولون الحج فيه تنقل وفيه رحله يتلمسون شيء يطيبون به نفوس اولئك الناقصين الذين لا ينقادون الا لما يوافق عقلياتهم بس يتلمسوا الحكم يعني الرحله الرحله حتى الكشتات اجل فيها رحله وتنقله يلا ما هو المقصود من هذا مجرد يعني تحقيق رحله يعني نزول ورحيل وانتقال من مكان لمكان والمسأله يعني تكليف بحركات لا هذه فيها معاني منها ما يظهر من المعنى الجامع انها شرعت لاقامه ذكر الله وفي هذا اظهار لفضل هذه هذه المشاعر اماكن معظمه الصفا والمروه جبلان يتردد الانسان بينهم العقلانيون ما لا لا يعقلون معنى لهذا التردد وهذا الطوفان بين الصفا والمروه، لكن المسلم ابد يفعله بطمأنينه وبانشراح وبالتذاذ لأنه يفعل ذلك طاعة لله واقتداء برسول الله ويذكر ربه على الصفا والمروه إلى آخر نعم. السلام عليكم
1: يقول رجل من أهل مكة وهو في الرياض جاء لزيارة أرحامه. وسيذهب
0: إلى مكة في اليوم السابع ناوي للحج. يحرم من الميقات، نعم. سلام عليكم. يقول السائل منى الآن اتصلت بمكة، فهل
1: يكون القصر في حقه الرخصة أم أنه
0: نسك؟ والله هذا محل محل إشكال ومحل اجتهاد، والله أعلم، والأحوط أن أهل مكة يتمون في في مثل منى نظرا للاتصال، وإن قصر ف. فللقصر وجه لأنه لأنها لا يعني بالحقيقة ليست من مكة لم تزل هي ميناء لم تزل هي ميناء ولم ولم تكن يعني حيا من أحياء مكة يعني معظمها أو كلها خلاء ليس فيها إلا الخيار في غير أيام الحج فيها فيها نزلاء في ميناء ما في عنده فلو قصروها لا كان له وجه نعم الله نمره
1: الان هل هي داخل عرفه فيمكن لحجه
0: ان يقف بها المعروف انها ليست من عرفه نعم لان لان نمره دون بطن عرفه نعم دونه
1: يقول من جاء الى عرفه بعده هل يشرع في حقه الدعاء ام انه ينصرف
0: لا لا يدعو يدعو ربه بما تيسر ويمضي يمضي الحمد لله
1: يقول تجاوزت الميقات ومعي اطفالي وصار علي دم لكن هل يجب علي في, في الاطفال دماء
0: نعم لانك انت الذي ادخلتهم في النسك والزمت نفسك فاذا اردت اتمام نسك فاذبح عنه نعم
1: يقول السائل انسان يقول فقير وقد ماتت امه ولم تحج فهل يجوز له ان ياخذ الزكاه ليؤدي الحج عنها
0: لا اراه لا اراه لا ليأخذ الزكاه ليحج عن ميت أبدأ الأمر. هي كانت فقيره ولم يجب عليها الحج فيما يظهر من من فحوى السؤال انها لم لم يكن الحج واجبا عليها نعم
1: السلام هذا سؤال من الشبكه من الجزائر يقول انسان تذكر انه لم يسعى سعي الحج وعندما عاد الى بلده مع العلم انه جاء بعمره في العام التالي فما حكم هذا الفعل وما الواجب بارك الله
0: فيكم والله السعي بين الصفر والمروه فيه خلاف كثير بين أهل العلم ولكن هذا لو لو سألني قبل أن يرجع إلى مكة ويأتي بعمره قلت اسعى في رجوعك عندما رجعت اسعى أدي هذا النسك لأن وقته واسع كالطواف السعي سعي الحج تابع للطواف فوقته موسع ولكن لعله يجزئ عنه أن أن يهدي هديا نعم
1: نسال الله اليكم يقول السائل وهذا سؤالنا نجعله من الاسئله الاخيره وهو خارج الموضوع من الشبكه من السعوديه تقول انا معلمه علم نفس ويتحتم علي حضور دورات تدريبيه ومن ضمنها دورات فيما يسمى بالبرمجه العصبيه فما حكمها شرعا منكم النصيحه والتوجيه فانا تعاني من بعد عن الله واتوب ثم ارجع الى الدنيا مره اخرى
0: فما الاسباب التي تعينني على الثبات اما ما يعين على الثبات فهو صدق اللجا الى الله واللهج بالدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والبعد عن اسباب الغفله من وسائل ومن اهمها وسائل الاعلام باكثر برامجها واما هذا العلم البرمجه العصبيه فانا لا احكم عليها الا انها عندي إنها مشكوها ومشكوكم فيها في سلامتها من الباطل وكثير من العلوم والأعمال تكون مختلطة بحق وباطل فيروجها من يروجها بما فيها وبما تستمل عليه من حق وينفذ مع ذلك ما فيها من باطل فأنا أنصح الأقط ألا تتعلم هذا العلم والحمد لله رب العالمين ولا اظن ان ذلك يكون مفروضا والزاميا واذا قدر ان تلزم بذلك فعليها ان تطلع وان تسال عن عن الجوانب التي تشتمل عليها هذا النوع من التعليم والله اعلم
1: يقول سماحه الشيخ آمر منكم
0: أن تحدثم باختصار عن طلبكم للعلم على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذا لا داعي له الآن مع راجع عبد ان بن على كل حال لقينا الشيخ عبد العزيز بن باز وقمت عنده سنتين وتلقيت منه ما يسر الله ثم فتحت المعاهد العلمية وانتقلنا إليها ولم تزل الصلة بشيخنا رحمه الله الى الى ان مات خصوصا في اخريات حياته كنت احضر دروسه في المسجد الجامع القريب من منزله بعد اقمت عنده في الخرج سنه ونص يعني بين يعني عام 69 و300 وعام 70 و300 الله عليكم
1: يقول السائل غدا تقام صلاه الاستسقاء ونامل من فضيله الشيخ
0: توجيه بما نفعله الآن أبدأ... نص على أنه ينبغي للمسلمين أن يستقبلوا صلاة أن يقدموا بين يديها يعني التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس والصدقة ورد المظالم لأن القحط والقطر يعني من أسباب منعه الذنوب ومنع الحقوق من الزكاة وغيرها فيستنزل الغيث بترك هذه الذنوب وبالإقبال على الله وبكثرة الندم والاستغفار نعم.
1: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء